0: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce gündemin satır başları. Siyasette tüm mesai 31 Mart'a odaklanmış durumda. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem de CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar var. İyi Parti'dense yine bir istifa haberi geldi. İktidar ve muhalefetin seçim gündemiyle başlayacağız. İktidarın gündemindeki bir diğer konu sokak köpeği saldırıları. Hükümet bir düzenleme üzerinde çalışıyor, sokak hayvanlarıyla ilgili nasıl bir eylem planı hazırlanıyor, Adalet Bakanı Yılmaz Tunc'un açıklamalarını paylaşacağız. Botoks güzelleştirirken öldürebilir, olası bir hastalığın belirtisi gözden kaçabilir. Uyarı nörologlardan geldi, uzmanların açıklamalarını da mikrofona getireceğiz. Hava soğuyor, yağmur geliyor, kar da Trakya'dan giriş yapıyor, meteorolojinin uyaraları var, onları da aktaracağız. Öne çıkan başlıklar böyle. Ben Ege Berk Kiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. İktidar ve muhalefet seçim çalışmasında İstanbul'a ayrı bir önem veriyor. CHP İstanbul'u kaybetmemek, iktidarsa yeniden kazanmak için strateji belirliyor. CHP Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını dün resmen açıklamıştı. AK Parti ise ismi bir de il ve ilçe teşkilatlarına soracak. Temayül yoklaması pazar günü yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim mesaisiyle başlıyoruz.
1: Aralık ayının sonuna doğru da biz... Birinci derecede büyük şehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız.
2: Bu arada tabii bazı illerin de adaylarını açıklayabiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarih verdi. AK Parti büyükşehir belediye başkan adaylarını bu ay sonunda açıklayacak. Bu ay içerisinde bazı illerin adayları da kamuoyuna paylaşılacak. Merakla beklenen İstanbul adayı içinse Erdoğan pazar günü mega kentte temayül yoklaması yapacak.
1: Ankara Adana, İzmir büyük şehirlerin gerek milletvekilleri, gerek teşkilat, gerekse belediye başkanlarıyla Ankara'da toplantımızı yaptık. İstanbul'un 3 bölgenin de bütün kanaatlerini, temayüllerini Alacağız.
2: Yerel seçim hazırlıklarına hız veren AK Parti'de aday belirleme çalışmalarıyla ittifak görüşmeleri birlikte yürütülüyor. AK Parti ve MHP etleri pazartesi günü son bir kez daha bir araya gelecek. O toplantıda oluşturulacak ittifak haritası genel başkanlara sunulacak. Çalışmaya son şeklini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli verecek. Bahçeli daha önce AK Parti ve MHP'nin 30 büyük şehirde ortak aday çıkaracağını söylemişti edinilen bilgilere göre Adana'da AK Parti'nin aday çıkarması ve MHP'nin desteklemesi bekleniyor. Mersin ve Manisa'da ise MHP'nin adayına destek verilebilir. Bahçeli Erdoğan'a Güney Su jesti de yaptı. MHP'nin Cumhurbaşkanının memleketi Güney Su'da belediye başkanı adayı çıkarmayacağı bildirildi. AK Parti'de yeniden Refah Partisi, Hüdapar ve Büyük Birlik Partisi ile de görüşmeler sürüyor. Erdoğan'ın çarşamba günü görüştüğü Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Akit TV yayınında Ankara, İstanbul ve İzmir'le ilgili bir görüş alışverişimiz oldu. Cumhurbaşkanı kritik bazı büyük şehirler için işbirliği yapmamızın faydalı olacağını ifade etti dedi.
0: Muhalefet cephesi de hareketli. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 4 büyükşehir, 10 ilin belediye başkan adayları belirlenmişti. Açıklama sonrası Genel Başkan Özgür Özel bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Ayrıntıları alacağız. Telefon attığımızda başkentten NTV muhabiri Uğraş Bingöl var. Uğraş Söz sende.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel seçim ittifakı, yerel seçimler ve yönelik çalışmalar hız kazandı dün. Ard ardında toplantı yapılmıştı. Hem MYK hem de parti meclis toplantısı. O toplantıların ardından da 4 büyükşehir 6'tı. İl olmak üzere 226 yerde belediye başkanını da açıklamıştı. Özgür Özel o toplantının ardından bugün de İstanbul'a geçti ve önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu andaki hakim görüş, sandık ittifakı yani diğer partilerinin teşmenleriyle bir gönül ittifakı, bir sandık ittifakı kurabilmek hatırlanacağı üzere İyi Parti kapıları kapatmıştı ama Adalet ve Demokrasi Dem Partisi ile, DEM Parti ile bir görüşme yapmıştı e, CHP. E, o görüşmenin ardından da CHP'li kaynaklardan, kurmaylardan yapılan açıklamalar hep bu yöndeydi. Yani 2019'da genel merkezler üzerinde yapılan ittifakın e, artık mümkün olmadığı konuşuluyor ve bu anlamda Heçmen ittifakı her şey, her partiden geliş yelpazeden bir seçme ittifakı üzerinde stratejisini belirledi Cumhuriyet Halk Partisi. Evet dikkat çeken e, isimler vardı. Dün açıklanan isimlerde onlardan ilki Bursa e, Belediye Başkanı adayı Mustafa Bozbey'di. 2019 seçimlerinde e, CHP'nin Bursa şey Belediye adayıydı yine. Bozbey %47 oy almıştı. Rakibi Halk Partili Ali Nur Aktaş, Aktaş da %49 oyla kazanmıştı. Cumhuriyet Partisi yaklaşık bir aydır ııı e, Bıçak sırtı olan yerlerde anket yaptırıyor. Cumhuriyet Halk Partili kaynaklar yine o anketlere dayanarak sefer Bozbey'in o 2 iki, iki puanlık farkı kapattığını, Bursa'da öne geçtiğini iddia ediyor. Yine Ahmet Akın 2019'da e, Balıkesir e, aday adaydı. Fakat o dönem İyi Parti ile e, ittifak çerçevesinde Balıkesir İyi Parti'ye bırakıldığı için çekilmek zorunda kalmıştı. İyi Parti'nin adayı olarak yarışa giren ve e, seçimi kaybeden İsmail Okta daha sonra AK Parti'ye geçmişti. Ee, yine Balıkesir'de de dikkat çeken detaylar bunlar. Ahmet Akın'da Balıkesir'de yaklaşık bir yıldır e, yerel seçimlere e, çalışıyor. Biz diğer dikkat çeken isim Tanju Özcan. Yüzüncü lafıyla partiye dönmüştü. Önceki e, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu döneminde partiden ihraç edilmişti. Üniversitesi yaşanan değişimin ardından yine partiye girdi ve e, dün açıklanan listede kendisine e, yer buldu. Bir önemli detayı daha söyleyelim Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili. Özellikle açıklanmayan ve dün açıklanması beklenen bazı iller vardı. Onların başında Aydın geliyordu. Çünkü Aydın her iki genel başkanında yani Kılıçdaroğlu'nda öz, özün özelinde ilan ettiği kimler arasındaydı. O isim açıklanmayınca dün acaba Aydın'da bir sorun mu var e, sorusu akıllara geldi. ve Kulislerde bu noktada harit kerefitlenmişti. Yine olduğu İzmir'e kaydırılabileceği konuşuldu ama. CHP kaynakları bu iddiaları yalanladı. Bugün CHP Grup Başkan Vekili e, Gökhan Günaydın da basit toplantısı yaptı ve bu iddiaları e, reddetti. Önümüzdeki hafta yapılacak parti meclisinin ardından e, Özlem Çerçeoğlu'nun, Adana'nın, Mersin'in, Hatay'ın e, ve Antalya'nın BD başkanlarının da açıklanacağını söyledi. E, yani Cumhuriyet Halk Partisi stratejisi her hafta parti meclisi yapıldıktan sonra e, yeni adaylar açıklamak olacak. E, 23 seçim bölgesinde de ön seçim kararı alınmıştı. 58 seçim bölgesinde de ön seçim için yetki verilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin teşkilatlarına.
0: Uğraş İyi Parti'de de bugün önemli bir gelişme oldu. Partiden bir isim daha istifa etti. O isim kimdi? O konuya dair ayrıntılar neler?
3: O isim Salim Ensarioğlu. Bu anlamda Salim Ensarioğlu'nun istifasıyla birlikte İyi Parti'de de yaprak dökümünün sürdüğünü söyleyebiliriz. Çok kısa sürede 5 milletvekili istifa etmiş olduğu kimi başka istifalarla kimi Cumhuriyet Halk Partisi ile istifak yapmaması noktasında istifalar gelmişti ama şöyle hatırlatmakta fayda var. Salim Ensarioğlu atılanacağız geçen hafta Şehzait isminin Diyarbakır'da bir bulvara verilmesine ilişkin kamuoyuna bir tartışma başlamıştı. O tartışmalara ilişkin Salim Ensarioğlu da Şehzait'e sahip çıkmış ve şu ifadeleri kullanmıştı. Bölgenin toplumsal ve dini değerlerinden birine dönüşen Şehzait'e yönelik İtamlar şiddetle reddediyorum bu tür ithamları ifade edenler toplumsal tutumlaşmayı elinleştirmek dışında herhangi bir amaca hizmet etmiyor bu açıklamasını yaptı. Bu açıklama işte İYİ Parti'de e, e, dirasuzluk yarattı, krize neden oldu. E, hemen İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu bir açıklama yaptı ve milli mücadelenin ruhuna ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesinin ortaya koyduğu tarihi ve milli gerçeklere aykırı e, bu paylaşımı reddediyoruz dedi yine. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talimatıyla da Talim Ensaroğlu disipline sevk edilmişti. Aslında Pazartesi günü İYİ Parti'de yüksek bir kuru toplanacaktı ve Ensaroğlu'nun ihraç edilmesini bekliyorduk. İşte o karar çıkmadan önce Talim Ensaroğlu istifa etti. Hemen şununla da e, bir notla da bitirelim yayınımızı. Daha önce son istifalara göre Ayşe Sibel Yanık Emeloğlu istifa etmişti Atılan Cözere. Adnan Bekir istifa etmişti. Milatiboğulları Ümitlik Bayırısı da ihraç edilmişti. İyi Parti 14 Mayıs seçimlerinde 44 milletvekili çıkartmıştı. Şu andaki meclisdeki sandalye sayısı son istifalarla birlikte 39'a düştü.
0: Muhalefet cephesindeki yerel seçim gündemine dair ayrıntıları aldık. NTV muhabiri Uğraş Bingöl telefon hattımızdaydı. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret iddiasıyla açılan davada ikinci kez beraat etti. İmamoğlu için 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteniyordu. Meclis kürsüsünde konuştuğu sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez bugün son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul'daki törene çok sayıda siyasi de katıldı.
1: Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
0: Mecliste konuşurken fenalaştı ve yere
2: düştü. Kalp krizi geçirdiği belirlendi. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez iki gün boyunca yapay kalp ve akciğer cihazına bağlı olarak yoğun bakımda tedavi gördü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 54 yaşındaki bitmez için İstanbul Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP lideri Özgür Özel ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.
1: Hasan Bey kardeşimiz Erbakan
4: Udamız'la da birlikte uzun yıllar çalıştı. İslam Aleminin hemen hemen her köşesinde onu tanıyan ve onu tanıdığı insanlar var. Onunla beraber birçok seyahatlerde bulundum. Her seferinde de Allah razı olsun çok güzel insanlarla karşılaşma fırsatını buldum. Ben tekrar kendisine
1: Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum.
2: Siyasete Refah Partisi Gebze İlçe Teşkilatı'nda başlayan Hasan Bitmez, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi'nde çeşitli kademelerde görevler aldı. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı'nda olan Bitmez, 14 Mayıs'taki seçimlerde Kocaeli Milletvekili seçildi. Hasan Bitmez, cenaze töreninin ardından İstanbul'da Merkez Efendi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
0: Gazze Savaşı, gündemin önemli başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Amerikan Başkanı Joe Biden'la telefonda görüşmüş ve İsrail'in saldırgan tavrına tepkisini yinelemişti. Erdoğan görüşmenin içeriğine dair ayrıntıları bugün paylaştı. İsrail yalnızlığa doğru gidiyor, onlardan iyi niyet beklemek mümkün değil dedi. Peki sahada neler oluyor? İsrail savaşı ne kadar daha sürdürmeye niyetli? Gazze sınırına gideceğiz. NTV muhabiri Baran Bilao noktada. Son notları alacağız Baran.
3: Değişen pek bir şey yok Gazze şeridinin her kestiminden, her bölgesinden patlamalar, çatışmalar devam ediyor. İsrail askerleri ilerlemeye devam ediyoruz diyor ordu sözcüsü tarafından yapılan açıklamada oldukça şiddetli çatışmalar geçti ifade ediyor. Şimdi kritik nokta Haniyus, güneyde Haniyus ki bölgenin en kalabalık ikinci kentiydi. halihazırda hazırda çatışmalardan, tüm bu yaşananlardan önce bir de kuzeyden göç dalgası gelince şimdi orada şartlar iyice güçleşti. Bu denli kaotik bir nokta. İsrail ordusu o bölgede kent merkezine doğru ilerlemeye çalışıyor ki geçtiğimiz haftalarda aslında bölgede kontrolü ele geçirdik demişlerdi. Fakat hem güneyde hem de kuzeyde pek de tamamen kontrolün İsrail'in elinde olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü sınırdan bizde kuzey bölgesinde Siderot'ta sık sık şahit oluyoruz. Hamas tarafından roketler fırlatılıyor. Füzeler fırlatılıyor. Alanlar veriliyor yakındaki kentlerden. Sirenler çalıyor ve hava savunma sistemiyle o füzelerin roketlerin büyük bir bölümü imha ediliyor ancak bazen demir kubbeyi yani İsrail'in hava savunma sistemini aşıp yerleşim birimlerine veya yakınlarına düşen roketler füzelerde oluyor sınır bölgesinde tansiyon yüksek aynı kuzeyde Lübnan sınırında olduğu gibi orada da benzer bir durum Hizbullah'la oluyor Hizbullah tarafından çeşitli atışlar yapılıyor İsrail hava rekatı düzenliyor her iki tarafında açıklamaları var Şimdi bu açıklamalardan bazılarına değinmek gerekirse ve İsrail ordusu stratejiyi değiştireceğiz şeklinde bir açıklama yapmıştı. Tüneller gündeme geliyor hatırlarsınız. Hamaslılar, El-Kassam Tugayları daha çok tünellerden sızarak İsrail askerlerine yönelik pusu taktiklerine başvuruyorlar. Şöyle bir iddia da gündeme gelmişti. İsrail deniz suyu pompalayacak o tünelleri diye. Bununla ilgili herhangi bir teyit edici bir bilgi, kesin bir bilgi yok. Fakat İsrail ordu sözcüsü artık tünellerde daha çok savaşacağız ve Tünellerin imha edilmesine yönelik ağırlık vereceğiz stratejimiz değişecek ifadelerini kullandık. Kasam Tugaylar ise İsrail'in açıklamalarını yalanlıyor. Sağda kontrol bizde düşman şaşkına uğrayacak şeklinde konuşuyorlar. Fakat tüm bu gelişmeler yaşanırken tabii ki her savaşta olduğu gibi en çok zarar gören siviller. Hastanelerin durumu geçtiğimiz dönemde çok tartışılmıştı. İsrail'in ablukası, hastaneleri kuşatması, operasyonları dünya kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Şimdi Kemal Advar Hastanesi için bir aynı durum geçerli. Hastanede bir kuşatma söz konusuydu. Dün İsrail 70 Hamaslı'yı orada gözaltına aldık, tutukladık dedi. Görüntüler paylaştı. Silahlarını teslim eden kişilerin gözaltına alınıp farklı noktalara götürüldü. O kayıtlarda yer aldı. Fakat bazı kaynaklara göre ise sağlık personeline konuldu. O kişilerin Hamasla herhangi bir ilgisi yoktu. Fakat her ne olursa olsun hastanedeki durum hizmetler aksadı. Hayatını kaybedenler oldu. Durum ağır olan hastalarsa başka bir hastaneye şifa hastanesine sevk edildi. Hastanelerdeki trajik dram giderek artıyor. Ayrıca Refah Bölgesi'ne bir parantez açmak lazım. Refah Bölgesi en güneyde artık kaçacak saklanacak başka bir yer yok. Daha aşağısı Mısır sınırı ve ancak bu bölgede bombalanmaya devam ediyor ve bu noktada da sivil can kayıpları meydana geliyor. Bölgede Temiz suya ulaşmak, elektrik sağlamak, sağlıklı bir şekilde o hizmetleri ulaştırmak ve sağlık hizmetleri sağlamak çok zor. Hemen hemen her bölge enkazda dolu ve o enkazlar arasında yakınlarını arayanlar zaman zaman kameralara yansıyor. Ayrıca bugün cuma günü Mescid-i Aksa ve çevresi yine gerginde bir anlamda yaşananlara bir protesto niteliği de taşıyor Mescid-i Aksa ve çevresinde yaşananlar. Ee, pek çok Filistinli cuma namazını kılmak üzere Mescid-i Aksar ve çevresinde toplandı fakat e, alışılageldiği geldiği üzere sadece belirli sayıda yaşlı kişilerin Filistinlilerin içeri girmesine izin verdi İsrail emniyet güçleri e, herhangi bir gerekçe gösterilmedi içeri giremeyenlere yani aslında keyfi bir uygulama olduğunu da söyleyebiliriz çünkü herhangi bir kotadan bahsedilmiyor yaş sınırından bahsedilmiyor örneğin hani 2-3 kişi girebilir 100 kişi girebilir böyle bir açıklama yapılmıyor bir üst aramasında da şüpheli bir bulguya rastlanmamasına rağmen geri dönün deniyor. Hal böyle olunca tansiyon gerilim artıyor. Yine benzer bir durum söz konusu oldu. Bu sefer daha geride şöyle bir 100-200 metre geride cuma namazını kılıyordu burada bulunan kişiler. O esnada bir gerginlik yaşandı. Anadolu Ajansı'nın foto muhabiri, Filistinli bir gazeteci polis tarafından uzaklaştırıldı önce bölgeden. Çekim yapmaması istendi. E, tansiyon yükseldi ve sonrasında e, bu kişi yere yatırıldı. Arka arkaya darbe edildi. Herhangi bir şüpheli durum yoktu. Herhangi bir provokasyonu yoktu. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Üç dikiş atıldığı başına ifade edildi ve hastaneden taburcu oldu. Böyle bir olay da yaşandı. Mescid-i Aksa'daki de her hafta devam ediyor. Batı Şehir'e da bir parantez açarsak o bölgedeki protestolara da polisin ve askerin sert müdahalesi var. Filistin'de ve Gazze şeridinde tansiyon son dönemde her zaman olduğu gibi yüksek.
0: Gazze sınırından NTV muhabiri Baran Bilanın notlarını dinledik. Savaşın sürdüğü bir diğer nokta Ukrayna. Batı yardımlarının azalması sonrası devlet başkanı Zelenski batı başkentlerine ziyaretler düzenliyor ve bu temaslar neticesinde ülkesi için önemli bir siyasi kazanım elde etti. Avrupa Birliği Kiev'le üyelik müzakerelerini başlatma kararı aldı. Ancak mali yardım konusunda Macaristan vetosu aşılamadı. Ayrıntıları alacağız. NTV Brüksel temsilcisi Güldener Erson Umut'u dinliyoruz.
5: Avrupa Birliği'ne ülkelerin devlet ve hükümet başkanları İspanya dönem başkanlığına nokta koyan zilve konusunda Brüksel'de bir araya geldiler. Zilvenin en önemli gündem maddesi kuşkusuz Ukrayna konusuydu. Liderler Ukrayna'ya adalet statüsü vermekle yetinmediler, müzakilerin başlaması konusunda karar aldılar. Ancak bu karara karşı çıkan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın itiraz engelini aşmak amacıyla ilginç bir yönteme başvurdular. Viktor Orban nefes almak üzere toplantı salonundan ayrıldıktan sonra liderlere ile müzakerenin başlama kararına yönelik olarak onay sunuldu. Ve toplantı sonunda yer almayan Viktor Orban dışındaki tüm liderler bu kararı kabul ettikleri için Ukrayna'yla müzakere resmen başlandı. Ancak Ukrayna'ya yapılacak olan mali yardım konusunda Orban engeli aşılamadı. 50 milyar yuruluk bir mali yardımın yapılması öngörülüyordu. Bu hususta Orban vetosunu açık bir şekilde konuştu. Ukrayna'ya 50 milyar yolluk mali yardımının verilmesi demek savaşı körüklemek anlamına geldiğini altını çizdi ve buna itiraz etti. AB üye diğer ülkeler ise Ukrayna'ya ikili düzeyde mali yardımları gerçekleştirerek Orban engelini bu şekilde aşacaklar. Viktor Orban Ukrayna ile müzakerenin başlaması karşılığında Avrupa Komisyonu'ndan 10 milyar yolluk birinci mali yardım paket desteğini aldı. Avrupa Komisyonu özellikle Macaristan'da temel hak ve özgürlükler konusunda yaşanan sorunlardan dolayı Macaristan'ın ekonomisini canlandırmak amacıyla ortaya konulan mali yardım paketini dondurmuştu. Veto sayesinde, veto tehdidi sayesinde bu paketin bir dilimi en azından serbest bırakılmış oldu. Ukrayna AB üyesi olur mu henüz bilinmez ancak AB yetkileri bir şekilde Ukrayna'ya ...siyasi desteklerini yenilemiş oldular. Gülener Erson Umut, NTV Radyo, Brüksel.
0: Denizli'de özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. İki kişi hayatını kaybetti. Maden tedbir amaçlı faaliyete kapatılırken... ...olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Özel maden ocağında
2: göçük meydana geldi. Toprak altında kalan bir mühendiste bir işçi hayatını kaybetti. Bir işçi kurtarıldı.
0: Yaklaşık bir
6: e, 3-4 metrelik göçük olduğunu içeriden çıkan arkadaşlarımızın ifadesiyle Tabi bütün bu hususlar orada yapılacak olan teknik inceleme neticesinde ortaya çıkacaktır
2: Olay Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Kara İsmailler Mahallesi'ne meydana geldi Özel bir krom madeninin eksi 1100 kotunda göçük oluştu Bir maden mühendisiyle iki işçi toprak altında kaldı Bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi. Zamana karşı mücadele başladı.
5: İsmail.
2: Ekipler yaklaşık 4 saat sonra işçilerden Rıfat Salman'a yaralı ulaşmayı başardı. Madencinin abi Hikmet Salman kardeşinin kurtuluşunu gözyaşlarıyla izledi.
7: Abi'nin ismi neydi Rıfat? Himmet, Himmet. Himmet. mi? Himmet <gülüyor> <Tamam. Giderim. Tamam. gülüyor>
3: saat 12'den ev gelmeyince merak ettik zaten. Muhtar aradı, muhtar haberdar etti. Geldik buraya endişeli bir şekilde bekledik. Allah'a şükür sağ salim çıktı.
2: Kurtarma çalışmasının 5. saatinde ise acı haber geldi. Maden mühendisi Kadir Özer'le maden işçisi Mustafa Karahan'ın cansız bedenleri bulundu.
6: Maden ocağı yaklaşık yatay seviyede 1000 metre olduğu ifade edildi. Bunun yaklaşık 700-800 metresinde Yaklaşık bir e, 3-4 metrelik göçük olduğunu içeriden çıkan arkadaşlarımızın ifadesiyle.
2: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını belirtti. Göçüğün meydana geldiği krom madeni tedbir amaçlı faaliyete kapatıldı. Aynı maden sahasında geçen yılda bir göçük meydana gelmiş 16 işçi kurtarılırken bir işçi hayatını kaybetmişti.
0: İstanbul'da yürütülen Dilan Engin Polat çiftiyle ilgili örgüt soruşturmasına iki isim daha eklendi. Masak raporu sonrası dosyaya yasa dışı bahis suçundan hüküm giyen Veysel Şahin ve Derkan Başer dahil edildi. Polat çiftiyle ilgili kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından yürütülen soruşturmada 16 kişi tutuklanmış, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sosyal medya fenomenlerine dair yargıdan bir başka haber, güzellik merkezi sahibi Ece Ronay İstanbul'da gözaltına alındı. Eski eşinin iş yerini kurşunlatmakla suçlanıyor, Ece Ronay'la birlikte iş yeri kurşunlama olayına karıştığı iddia edilen 5 kişi daha yakalandı. Botoks uygulaması kadınlar arasında son yıllarda büyük ilgi görüyor. Ancak botoks kaynaklı rahatsızlıklar da artıyor. Yanlış uygulama nedeniyle konuşamayan hatta yutamayan hastalar da var. NTV muhabiri Melike Şahin Antalya'da devam eden nöroloji kongresinde uzmanlara mikrofon uzattı.
2: Daha iyi görünmek için yapılıyor ancak bazen hayati sorunlara dahi yol açıyor. Nöroloji uzmanları son dönemde botoks uygulamalarının neden olduğu sorunlarla daha sık karşılaşıyor.
8: Yüz bölgesine işlem yapıldıktan sonra yutamayan, konuşamayan hastam oldu. Mide botulinum toksin uygulaması zayıflama amacıyla yapıldığı söylen, ondan sonra gerçekten hastaneye yatmak zorunda kalabilen, o kadar şiddetli nörolojik yakımı olan hastalarım oldu. Terleme nedeniyle, terleme artışı nedeniyle, Botulinum toksin uygulaması yapıldıktan sonra koltuk altında ya da el bölgesine elleri çalışmayan, el kasları aşırı kuvvetsizleşen, göz kaslarında hareketleri bozulan, çift gören hastalar oldu. O yüzden dikkatli olmak lazım.
2: Botoksla aslında çalışan bir kas bir süreliğine işlevsiz hale getiriliyor. Yaygın olduğu için kolay bir işlem gibi görünüyor ancak uzman ellerde yapılmazsa oldukça riskli.
8: Bu oy, ilgili kası belli dönem için felç etmek demek. Bu genellikle klinik olarak 3-6 ay boyunca devam ediyor. Eğer bu işlem doğru kasa uygulanmazsa ve veya ilgili kasa normalden daha fazla şekilde uygulanırsa hele bir de bu kas yerine dolaşıma nüfuz ederse o zaman çok ciddi problemlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Hep aynı kası sürekli susturmaya devam ederseniz uyarmak isterim e, sevgili halkımızı. O kası küçültme riskiniz var. Yani o kasının eskisi kıvamında kasılmama, o kasının eski kıvamını, büyüklüğünü, hacmini kaybetme riski var. Bu uzun dönemde esasında o insanların, o bireylerin ifadesiz olma riskini oluşturuyor. Botoks
2: uygulamaları nedeniyle birçok hastanın nörolojik muayenesi yapılamıyor.
8: Yüz kaslarını bir anormallik var mı yok mu diye bütün hastalarda biz bakarız nörolok olarak hep merak ederiz. Çoğu hasta artık kaşlarını yukarı kaldıramıyor çünkü orada botilyum toksin etkisi var. Gözlerini kıp dediğiniz zaman sıkı bir şekilde yumuyor olmanız lazım, yapamıyorlar bunları.
2: Botoks, güzellik merkezleri, kuaförler ya da evlerde yapılacak bir işlem değil. Mutlaka uzman doktorlar tarafından yapılması gerekiyor.
0: Marmara Denizi, deniz anası istilası altında. Sebebi ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, deniz kirliliği ve kıyılardaki tahribat. Bu durum canlı çeşitliliği için tehdit oluşturuyor.
9: Ortama işte yol yapmak, park yapmak amaçlı, liman yapmak amaçlı taş, beton veya işte yapay bir madde koyduğunuzda bunların larvaları kendilerini oraya sabitleyip gelişimlerini sürdürebiliyorlar. Normalinde orada deniz anası gelişimi söz konusu olamayacakken deniz anası gelişmeye başlıyor. Marmara Denizi'nin de su sıcaklığı normal üzerinde seyredince bunların üreme metabolizmaları da hızlanıyor.
2: Marmara Denizi'ndeki kirlilik canlı çeşitliliğini de etkiliyor.
9: Hamsi, sardalya, uskumur gibi stokları üzerinde çok ciddi bir baskı yaratıyor. Suyun üzerinde gördüğümüz deniz anaları buzdağının görünen kısmı. Biz yapmış olduğumuz çalışmalarda asıl bolluğu 10 metre ve derinlerde gördük.
2: Balık tutamadıklarını belirten olta balıkçıları da Marmara Denizi'ndeki kirliliğin artmasından şikayetçi.
8: Geçen gemiler sağ olsun süpürüp ne var ne yok döküyorlar boğaza. Geliyor vuruyor karaya.
2: Zaman zaman daha çok oluyor şu an temiz gibi gözükse de
5: ara ara poşetler plastikler onlar daha çok e, boltaya geliyor.
2: Deniz arasından daha çok plastik var. Lastik bile tekerlek onlar da geldi oldu bizim oltamıza. İstanbul boğazından geçen gemilerin atıklarını denize bıraktığını belirten balıkçılar denetleme istiyor.
0: Meteoroloji uyardı. Hafta genelinde ılık seyreden hava soğuyacak. İstanbul'da dün 17 derece olan sıcaklık bugün 12, yarınsa 8 dereceye düşecek. Hafta sonu kar yağışının yurdun kuzeybatısından giriş yapması bekleniyor. İstanbul'a kar bekleniyor mu? Hangi kentlerde fırtına ve kuvvetli yağmur etkili olacak? Ayrıntılı hava tahminini NTV Meteoroloji editörü Dilek Çalışkandan alalım.
9: İstanbul'da yarın tam bir kış havası var. Yağmurlu, soğuk ve rüzgarlı olacak. Poyraz şiddetli sıcak. O nedenle dışarı çıktığınızda sıcaklığı en fazla 5-6 derece hissedersiniz. Ve yağmur gün boyu devam edecek yarın. Sanat şeklinde. Hatta bu akşam ve gece de yağmur var. Ama pazar günü İstanbul'da yağmur oldukça zayıf diyebilirim. Soğuk bir gün olacak pazar günü. Yine sıcaklık 7-8 derece civarında olacak. İstanbul dışında yarın ve bu gece tüm Marmara'da yağış var. Genel olarak yağmur şeklinde ancak Edirne'nin Tekirdağ ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerine kar da yağacak. Yükseklerdeki köylere. Bu arada Uludağ'da kısa süre kar yağar. Ayrıca bu yağış yarın Batı Karadeniz'de etkileyecek. O nedenle Batı Karadeniz'de de ee, cumartesi gece saatlerinde e, Bolu, Karabük, Kastamonu arasındaki kesimde yine Gerede, buralarda e, kar yağışları görülebilecek. Sistem çok uzun süreli değil. Pazartesi etkisini kaybedecek. Hatta pazartesi hem güneşli bir hava var hem de e, sıcaklıklar yükselmeye başlar. E, 12-13 derece salıdan itibaren daha yüksek değerlere çıkar. E, yarın e, Ege Geneli, İzmir. Muğla yağmurlu. Pazar günü orada da soğuk ve şiddetli rüzgarın olduğu bir hava olacak. O nedenle pazar günü İzmir'de de sıcaklıklar en fazla 7-8 derece civarında hissedilir. Ayrıca pazar günü bu sistem doğuya ilerleyeceği için. Rize, Ordu, Trabzon'un yayla bölümü yüksek kesimlerinde yoğun kar olacaktır. Pazar günü yaylaya çıkacakları uyaralım. Çünkü cumartesi orada güzel bir hava var, ılık bir hava var ama pazar günü birden kar bastıracak. Ki sahillerde de şiddetli bir yağış olacak. Ayrıca pazar günü Doğu Anadolu bölgesi de kar altında kalacak diyebilirim. Erzurum, Karsman'a kadar kar yağışları olacak. Akdeniz'de çok fazla bir yağış yok. Antalya'da sağanak var ama Adana bölümünde hafif bir yağış olacak. Güneydoğu'da da hafta sonu önemli bir yağış beklemiyoruz. Çok hafif bir yağış olur. O da pazar akşam saatlerinde.
0: NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan ayrıntılı hava tahminini aktardı. NTV Radyo Borsa İstanbul Yüz Endeksi 7.961 seviyelerinde, dolar 29 lira 5 kuruş, euro 31 lira 76 kuruştan işlem görüyor, euro dolar paritesi 1.09, Ons altın 2.034 dolarda, kapalı çarşıda gram altın 1.900 liradan, çeyrek altın 3.222 liradan satılıyor, Brent petrolün varil fiyatı ise 77 dolar. Ankara gücünün eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut saldırdığı maçın ardından verilen cezalar belli oldu. Talimatlara aykırı hareketi, müsabaka hakemine yönelik saldırısı, tehdidi ve sebep olduğu saha olayı nedeniyle 5 yıl hak mahrumiyeti cezası alan Faruk Koca, 3 yıla aşan cezalar sebebiyle sürekli hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı. Eski Ankara Gücü Başkanı futboldan ömür boyu men edildi. Ankara Gücü Kulübü'de 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon lira para cezasına çarptırıldı. Hakem Halil Umut Melere saldıranlar arasında yer alan Şahin Yunus Şahin ve Kenan Çelik Çelikkaya'da Futboldan ömür boyu men cezası aldı. Fenerbahçe Konferans Ligi'nde son 16 takım arasını adını yazdırdı. Sarı lacivertliler H grubu son maçında Spartak Tırnava'yı 4-0 yendi ve grup aşamasını lider olarak tamamladı.
6: Fenerbahçe Spartak Tırnava'yı farklı yendi, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi. Baştan sona üstü, üstün oynadığımız bir maçı güzel bir oyunu, güzel bir gollerle daha farklı da kazanabilirdik. ...kazandık ve gruptan lider olarak çıkmayı başardık. Sarı lacivertliler, Konferans Ligi H grubu son maçında Spartak tırnavayı 4-0 yendi... ...ve puanını 12'ye yükselterek grup lideri olarak bir üstura adını yazdırdı. Maçta gol perdesini 36. dakikada Ferdi Kadıoğlu açtı. 48. dakikada Tad için direkten dönen penaltısında Spartak tırnava kalecisi Takaç topu kendi ağlarına yolladı ve fark 2'ye çıktı. 59 ve 61. dakikalarda peş peşe ağları sarsan Edin Ceko, maçın skorunu tayin etti. Hedefimiz finale kadar gitmek hatta kupayı bile kazanmak. Sonuçta bizim hedefimiz bu. Başarabilir miyiz, başaramaz mıyız bunu zaman gösterecek. İnşallah başarırız. Biz de Avrupa'da bir kupa kazanıp ülkemize ve Fenerbahçe'mizin müzesine koymuş oluruz. Fenerbahçe Mart ayına kadar Avrupa maçı oynamayacak. Konferans liginde gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar Avrupa liginin grup üçüncüleriyle playoff maçlarına çıkacak ve son 16 turuna kalma mücadelesi verecek. Pliyof kuralları 18 Aralık pazartesi günü İsviçre'nin Niyon kentinde çekilecek. Son 16 turu eşleşmeleri ise bu etapın tamamlanmasının ardından belli olacak.
0: Beşiktaş konferans ligine galibiyetle veda etti. Siyah Beyazlılar son maçında konuk olduğu Lugano'yu 2-0 yendi. Beşiktaş Avrupa
7: defterini galibiyetle kapattı.
3: Her açıdan iyi bir galibiyet oldu. İyi birlikte kalan iki tane maçımız var. O maçlar açısından da iyi bir moral oldu. İnşallah bu morelle de kalan iki tane maçımızı da iyi bir şekilde bitireceğiz.
7: Siyah Beyazlar Konferans Ligi D grubu son maçında konuk olduğu Lugano'yu 2-0 yendi ve 4 puanla 3. sırada kalarak turnuvadan elendi. Golleri 38. dakikada Cenk Tosun ve 88. dakikada Emre Can Terzi attı. Teknik direktör Rıza Çalınbay şans verdiği genç futbolcular hakkında konuştu.
3: Bu kadar genç oyuncuyu oynattığını hiç görmedim Beşiktaş'ın. Hem de Avrupa Kupa maçlarında. Ben onu göz aldım. Her şeyi göz aldım. Yani mağlup da olabilirdik. Hiç önemli değildi. Önemli olan o arkadaşları kazanmaktı. Hem gençler hem de yetenekli oyuncular. Ben inanıyorum onlardan en az 3-4 tanesi büyük bir
7: yıldız olacak yani. Sezona iki kulvarda devam edecek. Beşiktaş sıradaki maçında Trent Süper Lig'de Korendon Alanya Sporu konuk edecek. 21 Aralık Perşembe günü oynanacak. Maç saat 20'de başlayacak.
0: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Playoff turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı Kırmızılıların yer alacağı Kura Çekimi pazartesi günü yapılacak. Galatasaray Avrupa'da sıradaki rakibini
7: bekliyor.
8: Orada da tabii ki çok iyi rakipler olacak, çok zorlu bir yol olacak ama dediğim gibi Galatasaray olarak oynadığımız oyun, Şampiyonlar Ligi'ndeki gruplardaki oyun bize ilerisi için hep ümit veriyor.
7: Şampiyonlar Ligi grubunda üçüncü olan Sarı Kırmızıllar yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Galatasaray playoff durumda seri başı takımlardan biriyle eşleşecek. Muhtemel rakipler şöyle. Almanya'dan Freiburg, Fransa'dan Marsilya, Rem ve Toulouse, İtalya'dan Roma, Azerbaycan'dan Karabağ, Çekya'dan sparta Prag ve Portekiz'den Sporting. Kura çekimi pazartesi saat 15'te yapılacak. Galatasaray ilk maçının sahasında 15 Şubat'ta, Rovançlı Deplasman'da 22 Şubat'ta oynayacak.
8: Avrupa Ligi'nde tekrardan Galatasaray'ın yıllar önce kazandığı gibi belki tekrar finale gidebilmek, tekrar finale oynayabilmek şu andaki hedefimiz bu.
7: Playoff turunu geçecek takımlar son 16 turuna yükselecek. UEFA Avrupa Ligi'nde final 22 Mayıs'ta İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de oynanacak.
0: İstanbul'da trafik yoğunluğu %78 seviyelerinde. Hem Avrupa yakası hem de Anadolu yakası için ana arterlerdeki yoğunluk bu dakikalarda giderek artmış durumda. Avrupa yakası için D100 Mert'erden itibaren başlayan yoğunluk Zeytinburnu ve oradan da Avcılar'a kadar da devam ediyor. Anadolu yakası için tem Ataşehir ve Ümraniye Dudullu arasındaki yoğunlukta sürüyor. Her iki köprü için de Hem Avrupa yakasından hem de Anadolu yakasından geçişlerdeki yoğunluk bu dakikalarda artarak sürüyor. Yolda olanlara güvenli yolculuklar. NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. İsrail'in Gazze saldırılarının 70. günündeyiz. Mescid-i Aksa ve çevresini abluka altında tutan İsrail güçleri gazetecilere sert müdahalede bulundu. Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Haruf yerde tekmelenerek İsrail polisi tarafından darb edildi. Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Haruf görev sırasında İsrail şiddetini
2: yaşadı. Filistinli gazeteci olay sırasında çekim yapıyordu. Mescidi Aksa'ya giremeyen Filistinlilerin sokakta kıldığı namazı görüntüleyen Haruf, İsrail polisinin müdahalesiyle kenara çekildi. Aldığı darbeler sonucu yere düşen Haruf, İsrail güçleri tarafından arka arkaya tekmelendi. O anlarda çevrede yaşanan panikte kameralara yansıdı.
4: Okay, okay, okay.
3: Şu sıralarda tansiyon düştü ancak geçtiğimiz dakikalarda burada bir müdahale gerçekleşti ve Anadolu Ajansı foto muhabiri Filistinli bir gazeteci gözaltına alındı. Hemen karşımıza polis tarafından darp edildi. O anlar kameramıza yansıdı. Halen İsrail güvenlik güçleri bu noktada bekleyişlerine devam ediyorlar.
2: Aldığı şiddetli darbeler nedeniyle yüzünde ve vücudunda yaralanmalar oluşan Haruf, ambulansla Doğu Kudüs'teki Makasit Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi olan Filistinli gazetecinin kafasına üç dikiş atıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen gazeteci hastaneden taburcu edildi.
3: <gülüyor>
2: İsrail polisi uzun süre çevrede silahlarla nöbet tutmaya devam etti. NTV muhabiri Baran Bilav ve kameraman Bahattin Demir de canlı yayındayken İsrail güçlerinin müdahalesine maruz kaldı.
3: Geriden çekim yapın şeklinde bir uyarı var.
2: Mescidi Aksa'ya açılan Aslanlı Kapının girişinde de tansiyon yüksekti. Pek çok Filistinlinin yerleşkeye girişine
0: müsaade edilmedi. Ukrayna'da görülmemiş bir saldırı gerçekleşti. Hedef Zakarpatya bölgesindeki yerel meclis toplantısıydı. Salona giren milletvekili ceplerinden çıkardığı 3 el bombasını patlattı. Çok sayıda yaralı var. Ayrıntıları Kiev'den Deniz Berktay anlatıyor.
4: Bu olayın meydana geldiği yer Ukrayna'nın güneybatısında bulunan ve Macaristan ve Slovakya sınırlarında yer alan Zakarpatya ili. Zakarpatya ilinde Krevkitska diye bir köy var. Köy meclisinde bu olay meydana geliyor. Ve köy meclisinde bugün bir toplantı yapılırken ve muhtarın yetkileri, muhtara verilecek, muhtara yapılacak, onun maaşına yapılacak zam konusu tartışılırken köy meclisinin üyelerinden biri ayağa kalkıyor ve ee, Muhtara e, savaş şartlarında %50 e, maaşına zam yapılmasının yanlış olduğunu söylüyor. Tartışmalar büyüyor ve bu kişi bir dakika bir şey söyleyebilir miyim, bir şey söyleyebilir miyim diyor birkaç kez ve daha sonra ayağa kalktıktan sonra cebinden 3 tane el bombası çıkartıyor ve bunları sırayla e, yere atıyor. Zaten görgü tanıklarının da söylediği üzere ve görüntülerden de zaten anlaşıldığı üzere ilk başta bunları yere atarken hiç kimse bunun yere, hani bu kişinin yere ne attığının, orada ne olup bittiğinin farkında bile değil fakat daha sonra el bombaları patlayınca tabii çok büyük bir paniğe neden oluyor. Ve köy meclisinin zaten 26 üyesi var ve e, yaralanan sayısı da 26. Yani köy meclisi e, üyelerinin hepsi yaralanmış bu olayın sonucunda. Ölü yok fakat bu 26 kişiden a, e, 6'sının durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Ve ağır yaralananlardan biri de bu el bombalarını patlatan kişi. El bombalarını patlatan kişi bu arada Ukrayna'da iktidardaki halkın hizmetkarı partisine üye bu kişinin köy muhtarıyla aralarında bazı sorunların olduğu, önceden de bazı sorunların olduğu bildiriliyor ve bu olayın faalinin şu anda durumunun ağır olduğu komada olduğu bildiriliyor ve kendisi hakkında hem Ukrayna İç Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı olan SBU tarafından dava açılmış durumda yani terör eylemi olarak nitelendiriliyor bu olay ve Ukrayna İç Güvenlik Teşkilatı tarafından Diğer taraftan Ukrayna polisi de, Ukrayna Emniyet Müdürlüğü de yasa dışı silah bulundurmak suçlamasıyla dava açtı. Olayla
0: ilgili incelemeler şu anda devam ediyor. Gazeteci Deniz Berk Taykiyev'den bildirdi. Yerel seçime 3,5 ay var. Siyasette tüm mesai 31 Mart için yapılıyor. AK Parti ve MHP heyetleri son toplantısını pazartesi günü yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da pazar günü İstanbul adayı için temayil yoklaması yapacak.
1: Aralık ayının sonuna doğru da biz birinci derecede büyük şehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Bu arada tabii bazı... İllerin de
2: adaylarını açıklayabiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarih verdi. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını bu ay sonunda açıklayacak. Bu ay içerisinde bazı illerin adayları da kamuoyuyla paylaşılacak. Merakla beklenen İstanbul adayı içinse Erdoğan pazar günü Megakent'te temayül yoklaması yapacak.
1: Ankara, Adana, İzmir şehirlerin gerek milletvekilleri, gerek teşkilat... <gülüyor> gerekse belediye başkanlarıyla Ankara'da toplantımızı yaptık. İstanbul'un 3 bölgenin de bütün kanaatlerini, temayüllerini Olacağız.
2: Yerel seçim hazırlıklarına hız veren AK Parti'de aday belirleme çalışmalarıyla ittifak görüşmeleri birlikte yürütülüyor. AK Parti ve MHP etleri pazartesi günü son bir kez daha bir araya gelecek. O toplantıda oluşturulacak ittifak haritası genel başkanlara sunulacak. Çalışmaya son şeklini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli verecek. Bahçeli daha önce AK Parti ve MHP'nin 30 büyük şehirde ortak aday çıkaracağını söylemişti. Edinilen bilgilere göre Adana'da AK Parti'nin aday çıkarması ve MHP'nin desteklemesi bekleniyor. Mersin ve Manisa'da ise MHP'nin adayına destek verilebilir. Bahçeli Erdoğan'a Güney Su jesti de yaptı. MHP'nin Cumhurbaşkanının memleketi Güney Su'da belediye başkanı adayı çıkarmayacağı bildirildi. AK Parti'de yeniden Refah Partisi, Hüdapar ve Büyük Birlik Partisi ile de görüşmeler sürüyor. Erdoğan'ın çarşamba günü görüştüğü yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Akit TV yayınında Ankara, İstanbul ve İzmir'le ilgili bir görüş alışverişimiz oldu. Cumhurbaşkanı kritik bazı büyük şehirler için işbirliği yapmamızın faydalı olacağını ifade etti dedi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi dün dört Büyükşehir Belediye Başkanı adayını ilan etmişti. Genel Başkan Özgür Özel bugün o isimlerden biri olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile bir araya geldi. CHP ile işbirliğini reddeden İYİ Parti'de ise bugün bir istifa daha oldu.
3: Ekrem Başkanı İstanbullulara emanet ediyorum.
0: Cumhuriyet Halk Partisi dördü
2: Büyükşehir olmak üzere 227 seçim çevresinde adaylarını açıkladı. Parti Meclisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylıklarını onayladı. Özel bu karardan bir gün sonra Saraçhane'de İmamoğlu'nu ziyaret etti.
1: Halkımızdan 5 yıl daha görev izni alacağımıza inanıyoruz.
2: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da yeniden adaylığının ilan edilmesi bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı. Kulisler hareketlendi. Çerçioğlu'nun İzmir'e kaydırılacağı iddiası yüksek sesle dillendirilirken özel tartışmaya son noktayı koydu.
3: Sayın Başkan'ı bizzat aradım. Sizi de denk statüdeki illerle birlikte açıklamak istiyoruz dedim. Sayın Özlem Çerçioğlu'nun da onayıyla bu şekilde açıklama yapmayı doğru bulduk.
2: CHP'nin İyi Parti'ye götürdüğü işbirliği teklifi reddedilmişti. Özel bu konuda da dikkat çeken bir mesaj verdi.
3: Siyasette hiçbir ihtimal tamamen sıfırlanmaz. Biz Öyle olmaması için çok gayret sarf ettik. Üzerimize ne düşerse sarf etmeye devam edeceğiz.
2: 81 ilde kendi adaylarıyla seçime girme kararı alan İyi Parti'dense istifa ve görevden alma haberleri peş peşe geliyor. CHP ile yerel seçimde işbirliği yapılmasından yana olan Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etmiş, Ahmet Zeki Üçok yoksa görevden alınmıştı. Şeyh Said tartışmaları sürerken sosyal medyadan yaptığı Değerimizdir paylaşımı nedeniyle disipline sevk edilen İstanbul Milletvekili Sağdur. Ali Mensaroğlu da İyi Parti'den istifa etti. 14 Mayıs seçimlerinde 44 milletvekili çıkaran İyi Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 39'a düştü.
0: Son dönemde çocukların ard başı başıboş köpeklerin saldırısına uğraması bu sorunun yeniden tartışılmasına yol açtı. Tespitlere göre Türkiye'de yaklaşık 3 milyon başıboş köpek bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası bu konuda yeni bir düzenleme hazırlığı var. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç o düzenlemeye dair bilgi verdi. Sahiplenilmeyen hayvanların uyutulacağı iddialarını yanıtladı. Son zamanlarda
1: özellikle çocuklara, yaşlılara yönelik saldırıları hep beraber ülkenin değişik yerlerinde gördük. Dolayısıyla bu problemin çözülmesi lazım.
2: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un problem olarak tanımladığı başıboş köpekleri ilişkin hükümet yasal düzenleme hazırlıklarına başladı. Çalışma kapsamında bu sorunu çözen ülkelerdeki yasal düzenlemeler mercek altına alındı. En son Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlarında, bir toplantı gerçekleştirmiştik.
1: Çözülmesi lazım. Artık sokaklarda yürüyemez hale geldi insanlar.
2: Bakan Tunç sahiplenilmeyen hayvanların uyutulacağı iddialarına da yanıt verdi.
1: Bu seçenektir diyemiyoruz şu anda. Bu tartışma aşamasında. Barınakların sayısının bir kere artırılması lazım. Bunu çözen ülkelerdeki uygulama nasıl çözülmüş ona bakmak lazım.
2: Ankara'dan bir kez daha başıboş köpek saldırısı haberi geldi. 9 yaşındaki Mehmet Dinç bisiklete binerken başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpekten kendini korumak için uğraşan çocuğu çevreden yetişen vatandaşlar kurtardı. Çocuk ayağından hafif şekilde yaralandı.
0: Futbol dünyasının ünlü isimlerini hayali fon yaratarak milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen eski bankacı Seçil Erzan'ın tahliye talebi reddedildi. Mahkeme bugün tutuklu iki sanık Seçil Erzan ve Ali Yörün'ün tahliye başvurusunu görüştü. Heyet talebi geri çevirdi. Bir sonraki duruşma 12 Ocak'ta görülecek. Seçil Erzan'ın 216 yıla, diğer sanıklarınsa 65 yıla kadar hapsi isteniyor. İddianamede 19 mağdurun 45 milyon dolardan fazla parasının kaybedildiği öne sürülüyor. Davada ikisi tutuklu, 7 sanık yargılanıyor. İstanbul Kadıköy'de istediği şarkıyı çalmayan müzisyen Cihan Aymaz'ı bıçaklayarak öldüren Mehmet Caymaz'ın müebbet hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. Sanık savunmasında istek parça talebinde bulundum, bağırıp sen kimsin linç ederiz dediler, üzerime gelince bıçağımı savurdum, öldürmek istemedim, nefsi müdafaada bulundum dedi. Mehmet Caymaz'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi. Özel güvenlik görevlisi Türkiye'de en çok aranan meslek grubu. Peki bu mesleğin tercih edilmesindeki sebep ne? NTV muhabirim Tuana Çiftçi hem özel güvenlik adaylarına hem de Güvenlik Eğitimcileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Orçun'a sordu.
9: Atış servis. Bravo.
7: İş istihdamı da geniş olduğundan dolayı tercih etmeyi düşündüm.
9: İş alanının fazla olduğunu düşünüyorum ve e, güvenlik her zaman gerekli bir şey.
2: Türkiye İşçi Kurumu talep gören meslekleri açıkladı. Buna göre Ocak-Kasım döneminde en çok aranan iş özel güvenlik görevlisi
10: oldu. Yeni çalışan arayışları artıyor. Bu işin bir boyutu EYT'nin devreye girmesiyle birlikte kurumsal yapılarda çalışan ve emekliye hak etmiş arkadaşlar emekliliklerini istediler. Onlardan kaynaklanan büyük bir boşluk daha oluştu. Sirkülasyon çok fazla. Büyük beklentilerle bu işe başlayan arkadaşlarımız hem maaş hem özlük hakları nedeniyle tatmin olamadıkları zaman bırakıp başka seçenekleri zorluyorlar. O zaman da sanki işe giriş çıkışlar, iş Hareketliliği, istihdam hareketliliği e, çok yüksekmiş gibi gözüküyor. Özel
2: güvenlik görevlisi olabilmek için eğitimler alınıyor, ardından da sınavlara giriliyor. Ortalama maaş asgari ücretle 25 bin lira arasında değişiyor.
11: Burada güvenlik
3: tedbirleri, yangın, istediğimiz gibi, silah eğitimleri, atış gibi. Ben silahlı özel güvenlik eğitim alıyorum. Birçok ders alıyoruz.
6: Daha önce polis olmak istiyordum.
10: Kısmet olmadı. Ne bileyim, üniforması beni çok etkiliyor. Yaklaşık iki hafta bir zaman içerisinde çok da ağır olmayan bir eğitim ve bunun sonunda da işte sertifika sahibi oluyor ve görev yapmaya hak kazanıyorlar. Bu konunun yetersiz olduğunu biliyoruz ve yetkili
2: İşkur verilerine göre özel güvenlik görevlisini satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı, karson, konfeksiyon işçisi, reyon görevlisi gibi meslekler takip ediyor.
0: Türkiye genelindeki konut satışlarında geçtiğimiz ay sert düşüş yaşandı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre %20 gerileme var. Kredili satışlarda düşüş yirmesi de sürüyor. Konut
2: satışları Kasım ayında hızlı düştü. Merkez Bankası'nın faiz artışları ve kredi kanallarındaki daralmayla birlikte konut satışlarında gerileme devam ediyor. Kasım ayında 93.514 konut satıldı. Bu oran geçen yıla göre %20,6 daha düşük. Satışlar Ekim ayında da yıllık bazda %8,7 gerilemişti. Kredili satışlardaki sert düşüş Kasım ayında da devam etti. Bu dönemde kredili satışlar %68,5 azaldı. 5.245 konut kredili satıldı. Yani satılan her 100 konuttan yalnızca yaklaşık 5'i krediyle alındı. Bu sayı Ekim ayında 5577, Eylül'de 8446, Ağustos'ta 16.375 adetti. Konut satışlarında ilk sırada 15.187 adetle İstanbul yer aldı. İstanbul'u 8.250 konut satışıyla Ankara, 5.105 adetle İzmir takip etti. En az konut satışı 52 konutla Hakkari, 57 konutla Ardahan ve 73 konutla Gümüşhane'de gerçekleşti. Öte yandan yabancıların konuta ilgisi de düşmeye devam ediyor. Yabancılara yapılan konut satışı %61,5 azalarak 2342 olarak gerçekleşti. En fazla satışsa 637 adetler Ruslara yapıldı. Rusları 234 konutla İran, 128 konutla Ukrayna ve 117 konutla Kazakistan vatandaşları takip etti. NTV
0: İsrail'in Gazze'ye saldırıları Filistin davasının sembolü olarak görülen kefiyeye ilgiyi artırdı. Dünyanın dört bir yanında Gazze'ye destek gösterilerinde kefiye takılıyor. Filistin'deki fabrika siparişlere yetişmekte zorlanıyor.
2: Ee, Filistin lideri Yasser Arafat kefiyesiz dolaşmıyordu. Kefiye, Arafat'ın da etkisiyle Filistin direnişinin sembolü haline dönüştü. Gazze saldırılarıyla birlikte bu sembolün popülaritesi yeniden arttı. Dünyanın dört bir yanında Filistin'e destek gösterilerinde kefiyeler kullanılıyor. Genel olarak
6: çatışmalarda semboller önemli bir rol oynar. Kefiye de öyle. Kefiye de Filistin kültürünü ve mirasını sembolize ediyor. Dünyanın dört bir yanındaki gösterilerde insanların Filistinlilere özgürlük ve bağımsızlık sağlanmasına destek vermek için kefiye taktığını görüyoruz.
9: Kefiye direniş demek, sömürgeciliğe karşı insanların mücadelesini sembolize ediyor. Bu sömürgecilik nedeniyle insanlar topraklarını, tarihlerini ve kültürlerini kaybediyor.
2: Filistin davasının sembolü olan kefiyenin Filistin topraklarındaki tek fabrikasında da bugünlerde yoğun bir mesai var. Batı Şeria'daki fabrikanın online satışlarında patlama yaşandı. Ayda 5000 kefiye üretim kapasitesine sahip fabrika siparişlere yetişmekte zorlanıyor. Filistinli şair Rami El Aşik ise kefiye dövmesi yaptırmaya karar verdi.
5: Gazze savaşı başladıktan sonra kefiye dövmesine sahip olmam gerektiğini düşündüm. Bu benim için çok doğal ve güzel.
2: Fransa ve Almanya'da ise polislerin kefiye takanları sorguladığı ve ceza verdiği yönünde haberler geliyor. Bu ülkelerde Gazze Savaşı'nın başında Filistin yanlısı gösterilere izin çıkmamıştı. Alman polisinin kefiyeleri topladığı yönünde de haberler var. Siyah beyaz desenli kefiye ilk olarak 1950'de Filistin askerlerinin Ürdün askerlerinden ayırt edilebilmesi için kullanılmıştı.
0: Van'da 3 yıl önce çığ felaketinde 42 kişi hayatını kaybetmişti. Bu acı olay sonrası sıkı önlem alınıyor. Afat, kış boyunca sahada çalışarak riskli noktaları belirliyor ve çığ haritası hazırlıyor. Böylece vatandaşların tehlikeli bölgelerden uzak durması sağlanıyor.
2: Metrelerce karda özenle çalışıyor, çığ tehlikesi olan noktaları tespit ediyorlar.
1: Çığ taç kısmı yani kopma noktası...
2: Birikme noktası ve topuk
1: kısmı bunların hepsini belirledik. Yani sistem üzerine belirledik ki vatandaşlarımız veyahut da kamu kurumlarında çalışan personelimiz o bölgeden geçerken bu sistemi kullanarak bu haritalara bakarak ona göre yol haritasını belirlemesi.
2: 3 yıl önce Van Bahçesaray Karayolu'nda 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinin ardından sıkı önlem alınıyor. Bu kapsamda AFAD koordinasında 16 kişilik ekip oluşturuldu. Çığ tehlikesini belirleme ve izleme komisyonu üyeleri dağlık alanlarda çalışma başlattı. Ekip kar tabakalarında ölçüm yapıyor, kristalleşme oranı ve katmanlar arasındaki ısı farkını tespit ediyor. Karın sertlik derecesi ve katman büyüklüğü gibi parametreler inceleniyor. Böylece şehrin çığ haritası çıkarılıyor ve riskli görülen bölgelerle ilgili önceden önlem alınması sağlanıyor.
1: İki yıldır bu Çığ izleme ve komisyonu oluşturduktan sonra örnek veriyorum Bahçesaray ilçemizde geçen sene irili ufaklığı da olsa kayan kar tabakasını hesaba kattığımızda yaklaşık 80 tane çığın meydana geldiğini gördük. Ama bizim almış olduğumuz bu tedbirlerden dolayı herhangi bir can ve mal kaybına seviyeti verilmedi.
2: Şu ana kadar 4000 çığ yatağı belirlendi. Çalışmalar kış boyunca sürecek ve çığ haritası güncellenecek.
0: 6 Şubat depreminden en çok etkilenen noktalardan Malatya'da bir depremzede üniversite öğrencisiyle arkadaşı enkaz dinleme cihazı geliştirdi. Cihaz kolay taşınabilmesi sayesinde her enkaza ulaşabilecek, düşük maliyeti nedeniyle de çok sayıda üretilebilecek.
2: Kurtarma ekipleri dinleme cihazı sayesinde depremde mucize kurtuluşlara imza attı. Depremzede üniversite öğrencisi enkaz dinleme cihazı geliştirdi. Avuç içine sığan cihaz depremlerde daha fazla kişiye ulaşılmasını amaçlıyor.
7: Eğer ihtiyaç olursa bize bundan binlerce gerekecek. Ve yüksek maliyetli bir cihazdan binlerce adet üretebilmek ne yazık ki zor. Bize bu yüzden bunun maliyetini de düşük tutarak çalışabilecek ve binlerce arama kurtarma yetkisine ulaşacak bir cihaz düşündük.
2: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisi 4. Sınıf Öğrencisi Atakan Aydın, Kahramanmaraş merkezli depremlere Malatya'da yakalandı. Depremden sonra okul arkadaşı Gülce Aksu ile bir proje hazırladı. İki arkadaş depremde enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için dinleme cihazı geliştirdi. Düşük maliyetli, kolay taşınabilen enkaz dinleme cihazı 20 dolara mal oldu. 300 gram ağırlığındaki cihaz, titreşim ölçümü yaparak enkaz altında canlı olup olmadığını belirlemeyi amaçlıyor. Cihaza takılan kulaklıkla titreşim dinlenebiliyor.
7: Yeterli bir finans kaynağı olursa bundan binlerce adet üretime başlayabiliriz hatta. Depremi yaşamış biri olarak da bu tarz cihazların yüksek adette ve kolay erişilebilir olması ne kadar önemli olduğunu biliyorum.
2: Projelerine Yaşama Ses Ver adını veren öğrenciler, cihazın çok sayıda üretilmesini ve özellikle afet sonrası ilk 72 saatte daha çok sayıda kişinin kurtarılmasını sağlamak istiyor. Öğrenciler cihazı arama kurtarma uzmanı olmayanların da kullanabilmesi için basit şekilde tasarladı.
0: İngiltere'de Prens Harry telefon dinleme davasını kazandı. Mahkeme Harry'nin hedef alındığı ve kişisel bilgilerinin elde edildiği gerekçesiyle Mirror şirketleri grubunun prense 140 bin sterlin yani yaklaşık 5 milyon Türk lirası tazminat ödemesini hükmetti.
2: Prens Harry'nin Daily Mirror grubuna yönelik açtığı tazminat davasında karar açıklandı. Mahkeme prense 140 bin 600 sterlin yani yaklaşık 5 milyon 200 bin Türk lirası tazminat ödenmesine hükmetti. Prens Harry, Daily Mirror'ın yayıncısı Mirror Group Newspapers şirketine özel dedektifleri yasa dışı amaçları için kullanmak, telefon korsanlığı ve yasa dışı bilgi toplama iddialarıyla tazminat davası açmıştı. Prens Harry davada iki gün boyunca ifade verdi. Bu kral Charles adına görev yapan bir mahkemede bir kraliyet ailesi üyesinin nadir görülen sorgu süreci olarak tarihe geçti. Yüksek Mahkeme Prens Harry'nin grup tarafından yapılan telefon eklenmesinin kurbanı olduğuna ve prense 140 bin 600 TL tazminat ödenmesine hükmetti. Davayı yöneten Yargıt Justice Fancourt, Prens'in kişisel telefonunun 2003 ila 2009 yılları arasında hedef alındığını söyledi. 33 örnek makaleden 15'inin telefon korsanlığının ya da yasa dışı bilgi toplamanın ürünü olduğunu belirtti. Yargıç, Mirror Group tarafından 2006'dan 2011'e kadar kapsamlı şekilde telefon hackleme olayı gerçekleştirildiğini ifade etti. Gazeteci Pierce Morgan'ın yayın yönetmeni olduğu dönemde bu durumdan haberdar olduğu ve bu olaya doğrudan dahil olduğuna da karar verildi. Mirror Group, tarihsel hatanın gerçekleşmesi nedeniyle özür dilediğini belirten bir bildiri yayınladı. Prens karara ilişkin, bugün doğruluk ve hesap verilebilirlik için harika bir gün diye konuştu. The Mail on Sunday gazetesine karşı açtığı iftira davasını ise kaybeden herinin 50 bin sterlin tazminat
0: ödemesine karar verilmişti. Müzik dünyasından üzücü bir haberle bu bölümü noktalayalım. Brezilyalı bir şarkıcı konser verdiği esnada yere yığıldı. 30 yaşındaki Pedro Henrique'nin kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Henrique doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. <Gülüyor>
11: Sahnede duygusal şarkılarından birini söylüyordu. Bir anda yere yığıldı. İnanılmaz olay Brezilya'nın Feira de Santana kentinde meydana geldi. 30 yaşındaki şarkıcı Pedro Henrique sahnede grubunun önünde şarkı söylerken yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen müzisyen bütün çabalara rağmen kurtarılamadı. Yaşanan bu sarsıcı anlar sadece konser alanındaki seyircileri değil, internet yayınından da konseri takip edenleri büyük bir şoka uğrattı. Kalabalık olan biteni şaşkınlık içinde izlerken sahnedeki grup arkadaşları şarkıcının yardımına koştu. Pedro Enrique hemen yakınlardaki bir sağlık merkezine götürüldü. Bütün müdahalelere rağmen burada hayatını kaybetti. <gülüyor> faman plak şirketi Bunlar hayatta hiçbir açıklaması olmayan çok zor durumlar üzüntümüz çok büyük derken Pedro Enrique'yi neşeli bir genç adam herkes için iyi bir arkadaş ve sevgi dolu bir eş ve baba olarak tanımladı Enrique, geride 19 Ekim'de doğan Zoya adını verdiği kızıyla çok sevdiği eşini bıraktı. Sanatçının kızının henüz bir buçuk aylık olması haberi duyan herkesi derinden üzdü. Pedro Enrique'nin sesi çok küçük yaşta keşfedildi ve 3 yaşından itibaren kilise korolarında şarkı söylemeye başladı. Müzisyen 2015 yılında YouTube kanalında birkaç şarkı yayınladıktan sonra profesyonel olarak sahne almaya başladı. Bir plak şirketiyle anlaşma imzalamayı başaran Enrique, 2019'da ilk şarkısını piyasaya sürmüştü. <Sessizlik>
0: Sempre acolhe seus quando o mal me tocar. Ao oh meu Deus, eu clamarei.
2: Em TV do.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 7.986 seviyelerinde, dolar 29 lira 5 kuruş, euro 31 lira 75 kuruştan işlem görüyor, euro dolar paritesi 1.09, ons altın 2.037 dolarda, kapalı çarşıda gram altın 1.903 liradan, çeyrek altın 3.227 liradan satılıyor, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar. Beşiktaş'ta kötü gidişatın faturası 5 futbolcuya kesilmişti. Kadro dışı bırakılan futbolculardan biri olan Vensan Bakar hakkındaki iddialara yanıt verdi. Kamerunlu golcü bu takımda sözleşmeli olduğum her dakika boyunca tüm eforumu ve konsantrasyonumu verdim dedi. Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Abu Bakar, bu sezon içinde herhangi bir saç ekim tedavisi yaptırmadım. Kulüpteki kimseye karşı disiplinsiz bir davranışta da bulunmadım. Kulüp durumu yeniden değerlendiriyor ifadelerini kullandı. Galatasaray'a Sergio Oliveira'dan kötü haber geldi. Portekizli orta sahanın göğüs kasında kopma tespit edildi. Kulüp yaptığı açıklamada sakatlığın bireysel kuvvet çalışması sırasında meydana geldiğini ve tedavi sürecinin başladığını duyurdu. 31 yaşındaki futbolcunun sahalardan 3-4 hafta uzak kalması beklenirken sağlık ekibinin ameliyat kararı alması halinde dönüş süresi bir ayı geçebilir. Real Madrid forması giymek için gün sayan Arda Güler bireysel antrenmanlarına devam ediyor. Milli futbolcunun yarınki Villarreal maçında da sahada olması beklenmiyor. 18 yaşındaki milli futbolcunun yanı sıra Carvajal, Kamavinga ve Vinicius Junior'da takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü. Dört isminde La Liga'da yarın oynanacak Villarreal maçında sahada olması beklenmiyor. İlk olarak sezon öncesi kampı sırasında sağ dizinden sakatlanan ve 14 Ağustos'ta ameliyat olan Arda Güler, iyileştikten kısa bir süre sonra bu kez de 26 Eylül'de sol ayak arka adalesinden sakatlanmıştı. Eflatun beyazlı formayı giymeye hazırlandığı anda 10 Kasım'da bir kez daha sakatlanan milli futbolcunun Ocak ayı Çıkması bekleniyor. Lionel Messi'nin Arjantin'le Dünya Kupası'nı kazandığı turnuvada giydiği formalar yeni sahibini buldu. 6 formalık set açık artırmada yaklaşık 8 milyon dolara satıldı. Lionel Messi formalarından oluşan koleksiyonun değeri belli oldu. Arjantin'in Süper Yıldız'ın 2022 Dünya Kupası'nda giydiği 6 formalık set 7 milyon 800 bin dolara satıldı.
2: Messi bu formaların hepsini maçların ilk yarılarında kullandı. Üzerlerinde hala çim ve toprak izleri var. Finalde giydiği format tabii ki çok özel. Ancak Avustralya karşısında kariyerinin birinci maçına çıkmıştı. O özel forma da bu koleksiyonda yer alıyor.
0: 6
10: formalık set bu yılın en pahalısı olsa da satış bedeli beklentilerin altında kaldı. Uzmanlar açık artırmada 10 milyon dolarlık barajın geçilmesini bekliyordu. Tarihin en pahalı forması ise basketbol ve NBA efsanesi Michael Jordan'a ait. 1998 final serisinde giydiği forma geçen yıl 10 milyon 100 bin dolara alıcı bulmuştu.
0: Fenerbahçe Beko EuroLeague'in 14. haftasında bu akşam parkeye çıkacak. Sarı lacivertliler yeni koçu Sarunas Jasikevičius yönetimindeki ilk maçında Monako'yu ağırlayacak. Fenerbahçe Beko Eurolig'de son 7 maçının 6'sını kaybetti. Bu sonuçların ardından baş antrenör Itutis'e yollar ayrıldı. Ardından Litvanyalı koç takımın başına geldi ve sadece bir antrenman yapabildi. Fenerbahçe Beko Monaka maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak. NTV Spor servisi sunar. Herkesi
7: Melkisi belli Ya macera aramaya gerek yok Pahalıya patladı Patlıyordu Keyifli bir maç bizleri bekliyor ee, Artık onu da izlemek keyfini çıkarmak düşecek bizlere Elindeki oyuncuların 10 tanesi sakat ya 10 sakat oyuncu ne demek Kimi nereye yerleştireceğini şaşırmış adam
9: O yüzden sıkıntılı yani
7: Fikbolcuları değiştiremeyeceğine göre e, her zaman ilk kurban teknik direktörler hmm. olur. E, düşün Del Bosque bu ülkede gelip evet. e, ekimi göremedi. Sonra da gitti e, İspanya'yla tarih yazdı. Yani, e, <gülüyor> Türkiye'de e, teknik direktörü göndermek çok kolay. Dediğim evet. gibi teknik direktör değişikliğinin sayısına, takımına, gününe asla şaşırmıyor.
6: Elbette ki ağır bir mağlubiyet ve onun ardından konuşmak elbette ki çok zor. Ama orada işiniz, takımı yönetmek ve daha sonrasında konuşmaksa bası mensuplarında yani bizim işimizde orada oturup o soruları sormak ve neden sonuç ilişkisini kurup insanlara aktarabilmek.
10: Sen ben kalkıp oturup 4-2-3-1-4-3-3-4-4-2-4-5-1 hepsini konuşuruz oyunda da dizeriz oynatırız. Tamam ama bizim görmediğimiz bilmediğimiz yani türlü türlü oyunlar var işin içinde.
2: Spor merkezi hafta içi her gün 19.15'te NTV radyoda.